2: Welkom bij de AX Factor, met daarin alles over de beurzen... beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws... van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste... Of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. En ons panel vandaag bestaat uit Corné van Zel, analist bij Actiam. Dag Corné. Dag Paul. Fijn dat je er bent. En Casper Burgering, nieuw in dit programma. Ja. Grondstoffen-econoom bij ABN AMRO. Goed dat je er bent. Bedankt. Hallo. Ja, beleggen is razend populair en dan vooral beleggen in aandelen. Maar veel beleggers hebben nog nooit een euro gestoken in grondstoffen. Terwijl daar misschien wel gouden bergen liggen. De keuze is reuze en de prijzen gaan hard omhoog. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
3: Drie keer meer winst, 80% meer omzet. Ik heb het over ASML. Peter Wenning, welkom.
2: Dat komt inderdaad door die onstilbare
3: honger naar chips. Het is niet alleen het thuiswerk. Ik denk dat we met z'n allen onderdeel zijn van een hele digitale
1: transformatie. En dat, is eigenlijk, dat zie je eigenlijk overal terug.
2: Ja. Last night, they reported an extremely disappointing subscriber number, and then they gave an even more discouraging outlook about the future. My so-hot quarter, ugly guidance. Sell, sell, sell. So, of course, the stock got hammered,
1: down more than 7% today. Obviously, this quarter was disappointing. There's no way around the fact that probably the guidance even for Q2 being more disappointing than the Q1 results. That said, I want to remind you know everyone that's watching today, this has happened before. Many times
0: Brandstad zit qua werk weer op het niveau van voor corona.
1: We doen het uh, beter dan de markt in heel wat landen: uh, Amerika, Frankrijk, België, Duitsland. Het, het is niet hè, die financiële crisis, wat je zei, dan lag echt alles plat. En hier waren een aantal sectoren die wel degelijk uh, ja, profiteerden van de crisis of die juist gingen groeien. En daar hebben wij als bedrijf heel snel op ingespeeld.
2: Ja, dat was de afgelopen beursweek. Uh, ja, we hoorden het al. ASML heeft het heel goed gedaan. Chipmakers trekken de machines bijna uit de handen van, van ASML. En, en ze zijn bezig met een inhaalrace... om het wereldwijde tekort aan computerchips in te lopen. En daarvoor zijn de machines van ASML onmisbaar. Dus het zijn toptijden. Voor het bedrijf uit Veldhoven het afgelopen kwartaal 4,4 miljard euro omzet. Bijna 4,5 miljard. zeker zoveel ook bijna als in dezelfde periode een jaar geleden. En voor het hele jaar rekent ASML begroei van de omzet met 30 procent. Drie maanden geleden was dat nog een verwachting van 10 procent. Ja, wat is er in korte tijd veranderd, Corné?
3: Nou ja, eigenlijk heel... Veel dat iedereen nu een, opeens een chipfabriek wil neerzetten. En ja, daar kan eigenlijk maar één soort machine in. En dat is die van ASML, omdat die zo goed als het monopolie hebben op met name de ontwikkelde machines of de, de nieuwe machines. Dus dat betekent dat je automatisch bij ASML komt. En Het grappige is dat er zijn heel veel chipfabrikanten zoals Intel, maar ook Samsung, die eh, expansieplannen hebben aangekondigd, maar nog niet de orders eh, bij ASML hebben geplaatst. He, ze zijn eerst nog eh, voordat je een fabriek hebt neergezet uh, begin met mm -hmm. het proces en de, uh, de, de machines zijn niet de eerste. Maar dat betekent dus dat de orderportefeuille in de komende, nou, dit jaar nog flink uh, zal gaan
2: groeien. Dus dat ja, Het dus is een, een beetje een lange varkenscyclus die je dan hebt. Het he? is een ja, hele lang. lange varkenscyclus. Ja. En
3: er er komt nog een structureel element bij dat, dat, je, dat de heleboel regio's nu hebben gemerkt... dat je niet meer van China afhankelijk wil zijn. Ja. En daarom gaat je um, producent Intel, ook vooral in Amerika investeren. ja Dat betekent dat je daar hele de infrastructuur moet heerzetten. ja En dat zijn allemaal weer machines voor AZMA. Ja,
2: dus dat, dat is ook een Kassa in, in over die rinkelt. Eh. Kasper, wat ik me afvroeg, hè, ik had het daar met Corné net over, over voor de uitzending. Maar kijken jullie naar computerchips als daar een grondstof... Maar dat wordt het wel een beetje. Het is, het is een onmisbaar onderdeel voor, voor, voor eigenlijk alles wat we, wat we gebruiken.
0: Ja, het begint er een beetje op te lijken. Maar ik denk dat het nog niet het geval is. Een grondstof puur zang, dat is natuurlijk heel iets anders dan, dan een chip. Maar uh, inderdaad, het is de schaarste in grondstoffen zien we ook. En dat zien we nu ook in chips. Ja,
2: maar het, het gedraagt zich wel als, als een grondstof ook... Uh...
3: Nou ja, ook daar zie je dat je echt wel lang van tevoren moet investeren. En als je dat achterlaat en de vraag trekt opeens toe dat er enorme prijsexplosies. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde mm. wat je in grondstoffen ziet. En dat zie je dus nu ook bij, bij, bij chips.
2: Ja. Nou, grote chipmakers als uh, TSMC uit Taiwan en het Amerikaanse Intel. Die, uh, die kloppen allemaal aan bij ASML. En het chiptekort houdt nog wel even aan waarschijnlijk tot 2022. Tegen de tijd dat al die machines er staan, is het tekort waarschijnlijk alweer uh, weer weggewerkt. Ja, dat, dat, dat risico loop je nu wel. Maar kan ASML nu een nog hogere prijs rekenen voor die machines? V vertaalt die schaarste zich meteen naar, uh, naar de prijzen? Ja, je zag het. Uh...
3: De, kijk, de machines die nu worden uitgeleverd... zijn natuurlijk op basis van de prijsafspraken... die ze destijds hebben gemaakt. Maar toen gingen die prijzen al omhoog. Want dat zag je ook terug in de, de operationele marge. Die ging boven de 50 50,5 zeg ik even uit mijn hoofd. Dus wat dat betreft zie je dat al dat, die ijzersterke marktpositie... Dus zich toen al uitbetaalde. Ja. En hoe meer dat is... Het is wel zo dat... ASML een hele sterke relatie. Ze hebben ook niet zoveel klanten. Dus ze willen ook niet het onderste uit de kan halen. Dus ja, er zal een mooie prijsstijging te zien zijn, maar niet te mooi.
2: Ze gaan ook voor de langjarige relatie ja, met, ja. Hun, met hun afnemers. Ja, goed, ze kunnen de vraag ook niet bijbenen. Hè. Het kost jaren om die productiecapaciteit uit te breiden. Uh, dus in, in zekere zin is dit chiptekort voor, voor ASML zelf ook een, een bottleneck.
3: Ja maar, ja, een, ja, maar vooral een opportunity in hun geval. Want het betekent alleen maar dat er meer productie moet worden bijgebouwd. En dan moet je bij ASML.
2: Maar goed, maar die hele keten loopt natuurlijk een beetje, een beetje vast. Hè? Dat, dat stroopt allemaal op. Ja, je ziet het al bij uh,
3: autofabrikanten. Die zitten echt nu in de problemen. Want een auto kan niet gemaakt worden als je niet genoeg chips hebt. En daar he, is gewoon een tekort aan. Dus die, die komen tegen productieproblemen. Ja. En dat ga je in meerdere sectoren
2: zien. Maar goed, die... die die machines die ASML in het eerste kwartaal heeft, uh, heeft geleverd... of heeft verkocht... Die, die maken nog geen chips bij op dit moment?
3: Uh, boe, zo goed zit ik niet in de Ik kan me niet voorstellen de 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 dat die oh,
2: opstellen sprong al... Uh, nou. Dat, dat lijkt me maar eens niet. Maar goed, er zijn nog meer structurele veranderingen hè, waar ASML ook voor profiteert. Het is niet alleen dat tijdelijke chiptekort, maar ook de hele digitale transformatie. Hè. We gaan naar 5G. De kunstmatige intelligentie neemt een enorme vlucht. Dus we hebben gewoon steeds, steeds snellere, kleinere <laughs> chips nodig. Nee, omdat overal uh, zitten die dingen in, natuurlijk, ja. tegenwoordig. En uh, de VS, China en Europa proberen minder afhankelijk te zijn van het buitenland. Hè, voor de chipproductie dat, dat gaf je al even aan. Hebben ook een quoteje van, van de Europese Commissie.
1: Do we believe that because
3: it's ambitious, uh, we lost the capacity to do uh, uh, difficult things in Europe? Not me. We have been able to put in place a huge amount of money. Especially in digital. And that we will be able to mobilize. That's probably once in a lifetime.
2: And you know what? I don't want to miss this opportunity. Ja, Thierry Breton, <laughs> om een scherm, een beetje Hallo, hallo. <laughs> <Ja, he>? dat <laughs> ik wou het niet zeggen. Dan weet je zeker dat het van de Europese Commissie komt. Maar goed, die hebben een ambitieus plan. Ze willen veel meer uh, computerchips maken... en dan ook nog eens van de meest geavanceerde soort. Dat zegt uh, eurocommissaris voor de interne markt, uh, Thierry Breton. Uh, mag HSML zich in handen wrijven bij dit soort uh, stoere uitspraken?
3: Ja, in principe wel. Het is in ieder geval de tendens... dat je, je loco voor loco gaat produceren. Nogmaals, want je wil niet afhankelijk zijn van, van China. We hebben gemerkt dat dat een nadeel is. En hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten. Dus dat betekent overal lokale productiefaciliteiten. Ja, en zo'n fabriek, ja, daar, daar moeten chipmachines in.
2: Ja, maar goed, de ASML zit een beetje klem hè, tussen, tussen China en, en de VS. Want de VS wil niet dat ASML zijn meest geavanceerde chipmachines naar China exporteert. om de meer om te voorkomen dat China te ver voorop raakt. Maar ook hè, vermeende spionage altijd. Hè, die, die, die achterdeurtjes ja. die, die daar dan worden ingebouwd. Dus in dat opzicht pakt die geopolitieke situatie ook weer negatief uit voor ASML. Omdat, omdat de Amerikanen dan voorschrijven op welke manier ze zaken mogen doen met de Chinezen. Ja.
3: Nou is de Chinese verkoper, daar zijn ze mee bezig. Maar dat, is, dat stelt hij eigenlijk helemaal niks voor. Het is vooral om China heen. Taiwan is een hele grote producent. Maar ook Zuid-Korea. Dus daar vindt met name die productie plaats. En dat zijn de, de, ja, de grote klanten waar, die daar zitten. De Samsungs van deze wereld. En zo, t TSMC zoals je al zei. Dus het, het, het wegvallen van China is eigenlijk een, een klein minpunt. Uh, waar er een grote mogelijke plustafel voor de productie ja, in, in Europa
2: ja. en de uh, Verenigde Staten. Dus dat hele, die, die hele protectionistische tendens in, in de wereld... Uh, is niet iets waar ASML heel, heel veel last van gaat krijgen?
3: Nou, ik denk je er profijt van hebben. Oh, nee. hebben.
2: Nou, we zullen, het, we zullen het gaan zien. Het is wel een, echte, een absolute beurslieveling. Ik heb het er ook wel eens over gehad... omdat het natuurlijk een spin-off van, van Philips is oorspronkelijk... en dat het al zoveel meer waard is dan dat oude moederbedrijf. De waardering, ik geloof...
3: 42 keer de verwachte winst of zo. Dat is gigantisch. Maar je ziet ook dat die taxaties, die lopen zo ook achter de koers aan. Ik zag net een, een analistrapport voorbij komen, maar die zijn taxaties eventjes met 20% ging verhogen. Dus ja, dat, nog altijd. Want dat, dat, dat is echt al jarenlang is het zo. Dat is wel mooi dat zo'n volwassen bedrijf dat soort sprongen nog weet te maken. En dat ja, met dat soort marges. En het mooie is, het is een geaccepteerde monopolist. En dat maakt het ook wel mooi. Niemand kan om het bedrijf heen.
2: Ja goed, en dat, en dat zie je dan terug. Maar ook in, de, in, het, in het koersrendement zie je dat terug, denk ik. Ja, ook, dit, ook dit jaar
3: weer plus 32 procent. Ik, ik even uit mijn hoofd. Het, is, het, het, het houdt wel een keer op, want het is ook heel veel... Maar ik weet, ja, ik zie eventjes behalve dat die China-factor niet echt veel beren op de weg, moet ik eerlijk bekennen.
2: Oh. <laughs> dat klinkt bijna als een aanbeveling. Zeker niet. <laughs> niet. Oké, okay, nou goed, de chipmakers, die hebben een serieus tekort aan, aan machines hè, van ASML. Maar bij Netflix, maak even een bruggetje, zitten ze te springen om nieuwe abonnees. Want in het afgelopen kwartaal viel het aantal nieuwe accounts flink tegen. De streaming gigant heeft veel last van de extreme concurrentie op die markt hè, voor streamingdiensten. diensten. Analisten rekenen vooraf op ruim 6 miljoen nieuwe abonnementen. Nou, het waren er maar 4 miljoen. Ja. Is, is dat alleen de opmars van, uh, van Disney Plus, Amazon
3: Prime en uh, Apple TV? Ja, simpelweg wel. Je hoorde net Jim Cramer al uh, uh, daar wat uh, mooie dingen over zeggen. Ja. En daar heeft hij wel helemaal gelijk in. Het zijn met name de
2: die getallen die tegenvallen. Je bijna net zo'n karikatuur als die eurocommissaris, toch? Ja, <laughs> je niet Jim, Als je Jim Cramer zo hoort. Ja. Uh, maar ja, het,
3: het valt vooral tegen. En je, je kon aan de cijfers van Disney zien... dat Disney Plus daar echt de, de grote uh, ja, is profiteur dit, maar was, was. was de winnaar. Die was duidelijk de winnaar. En het grappige is als je gaat kijken... Wat, wat die bedrijven nou investeren in nieuwe producties. Netflix investeert per jaar 17 miljard in nieuwe producties. En Disney 17 miljard? 17 dat is al miljard. Ja. Ja. Ja, en dan nou komt Disney. En Disney de,
2: de, maar de helft, 9 miljard. Uh, okay. Oh, ik dacht dat ze er nog overheen Nee nee nee, nee. Maar het, het... En waarom ik dat dacht... is omdat Netflix juist had aangekondigd... om elke week met een eigen film te komen. Ja. Als, als het ultieme aanvalsplan... om de concurrenten af te troeven. Maar dat is, voor, voor Disney heeft dat niet het verschil gemaakt.
3: Nee, ik denk dat veel mensen... toch naar Disney gaan vanwege de oude content. Uh, ik, ik heb in beide geen abonnee... dus ik kan niet uit eigen ervaring
2: spreken. Heb je ook geen Netflix-account? Ik heb helemaal niks, nee. Nee? En, en je kinderen ook niet? Dat je gewoon meekijkt op, op, uh, <laughs> op hun... Ja, account.
3: nee mijn kinderen wel. Daar uh, dus zou ik dus eens onderzoek die... aan moeten doen. Wat hun nou... Uh, maar Ik geloof dat ze allemaal... Alle vier hebben ze allemaal verschillend abonnement... zodat ze alles kunnen zien.
2: Uh. Oh, Oké, okay. oh, ja, dat wordt onderling een beetje een juist. Beetje maar goed, voor, voor het tweede kwartaal... verwacht net, Netflix maar 1 uh, miljoen nieuwe gebruikers. Dus op, op die, in die zin lijkt ze ook wel hun ambities... een beetje te, bij te stellen. Nou, ik denk dat dat meer het
3: gevolg is... van dat we echt in een post corona periode komen uh, we gaan nu echt leuke dingen doen dan oh, alleen ja. maar thuis naar Netflix zitten kijken zoals iemand uh, Is dat ooit...
2: binge is afgelopen? Het
3: afgelopen. We gaan nu naar Instagram waardige momenten zoals iemand dat mooi zei.
2: Maar goed, en, en dat plan dan om, om elke week een nieuwe film te, te produceren? Ik bedoel, die, die 17 miljard moet je ook ergens aan uitgeven. Ja,
3: nou Wat je veel meer ziet, is dat het veel meer local content gaat worden. De, de groei in de Verenigde Staten is er nu wel uit. Dus je gaat veel meer in andere regio's kijken. En daar heb je ook echt meer local content nodig. En daar wordt nu ook heel veel op oh,
2: ingezet. Ik heb die serie over dat Franse reclamebureau. Heb ik, heb dat ik is een heel mooi voorbeeld daarvan. Die, die pour Maar de, dan, dan is dat dus local. Ja. Dat wij naar een Franse productie moeten kijken.
3: Dat zien zij als Europees. <laughs> ja.
2: Ja, maar ja. Misschien is dat nog wel een, ja, een tip voor. Nee, je, je,
3: je ziet ook dat ze Nederlandse producties maken. Dus je ziet veel meer. Maar ook in India. Ja, in, 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 ja, ja, ja. Ja, dus... Je ziet veel meer uh, local for local en daar wordt veel dat is ook relatief duur, maar daar wordt er overal ingezet. Ja. En de, ja, de concurrentie is moordend natuurlijk. Hè. Het is enorme operational leverage, dus iedere klant die je erbij krijgt, dat wordt om gevochten.
2: Ja. Maar, maar gaat het eigenlijk, denken jullie, tussen, tussen Disney en Netflix, of, of doen Amazon Prime en Apple TV+
0: er ook nog wat toe? Oeh, ja, pff, vind ik moeilijk. Ja, ik heb zelf ook een Netflix oh, abonnement. Ja, nee, ik ook. Maar, en um, ik, ik weet bijvoorbeeld dat je al uh, vijf abonnementen of uh, vijf kanalen krijgt op één, uh, één abonnement. Die kan je vrolijk rondstrooien waar je maar wilt. Dus misschien ja. zit daar ook een beetje
3: een, een verkeerd verdienmodel in. Nou ja, de, de, dat komt ja. door die operational leverage. Je moet het zo aantrekkelijk mogelijk maken... dat die ene klant toch naar jou komt ja. en niet naar de concurrentie. Want ja, dat is wel bijna 100% marge. Dus vandaar die, die sterke concurrentie. Mm. Maar als je gaat kijken, Amazon Prime is echt wel uh, redelijk upcoming. Ja, hier in Nederland niet zo. Maar in de Verenigde
2: Staten schijnen ze echt wel ja. uh, echt de, de, de derde partij te, te worden. Maar goed, hoe kan, hoe kan Netflix... Hoe, hoe komen ze ooit af van die enorme cashburn als, als uh, je, je gaat dat nooit terugverdienen, natuurlijk. Als je... Met 17 miljard. Als, als... <laughs> nee, als, 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 als je zo de sprong voorwaarts maakt. Is echt een vlucht naar voren om, om alleen maar zoveel mogelijk nieuwe producties te maken. Ja. Wel van topkwaliteit hoor. Met topacteurs. En, ja. uh, het is allemaal Oscar waardig ook. Nee, wat, wat, wat natuurlijk ook wel, wel, wel gaaf is dat ze dat, ze dat niveau hebben bereikt. Ja, het is wel zo, als
3: je gaat kijken naar alle analistenrapporten... die zien wel in de komende jaren echt de sprong uh, in free cashflow uh, gemaakt worden. Uh, met name ja, als je die miljoen klanten erbij hebt... het zijn er natuurlijk een heel stuk minder. Maar het is wel een miljoen keer zoveel mm. uh, opbrengst per maand... wat je er echt per maand bij krijgt. Ja,
2: maar maken ze al winst of niet? Denk dus niet ze maken. Ja. Dacht ik net aan winst... Uh, beetje break-even <laughs> met, met een
3: beetje geluk. Ja, inderdaad. En het is, zal het niet uh, veel zijn. Ik denk dat je in dit geval echt naar de free cashflow moet kijken. Omdat het, ja, hoe ga je die, mm -hmm. die series, hoe ga je de afschrijven? Ga je dat als operationele kosten nemen? Of zet je het op de balans omdat je het je nog jaren kan
2: gebruiken? En de grootste uitdaging wordt, uh, wat je al zei, uh, dat, uh, dat het binge-watchen en, en de lockdown overal is opgegeven. Ja,
3: nee, maar dat, dat, dat wordt het thema voor dus het 2021. Was, het, 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 was, het
2: was misschien echt een, een stay-at-home-stok? Ja. Ja, en, dat, uh, en, en die categorie die, die wordt opgeheven natuurlijk. Inderdaad. En zo zien beleggers het ook al. Als je naar
3: de koers van Netflix kijkt... die, die staat al zo'n beetje een half jaar wat onder druk. Oké.
2: Okay. Nou, aangeschoven intussen is Wesley Weerts. Zoals elke week gaan we met jou vooruitkijken naar de komende week. Je hebt ook een jingletje onder de knop.
1: DNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Paul Lasseur. Ja, ik voel me ook een, een beetje DJ van deze ja, kant. Ja, ja, zo zie je er ook een beetje uit. <laughs> achter, achter glas, ik, ik, ik zie
2: je aan ja, de, de schuiven opentrekken. Maar uh, ja, we kijken even vooruit naar de komende beursweek. Waarin Philips, uh, die naam viel al Leven, die, ko die komen met cijfers. Het oude moederbedrijf van, uh, van ASML. Uh, nou ja, goed. In het coronajaar zag Philips eigenlijk beide kanten van de medaille. hè?
1: Ja, we hebben het vaak over de winnaars en verliezers van de coronacrisis. Nou, een bedrijf als ASML, daar hadden jullie het net over, bijvoorbeeld. Nou, dat kunnen we denk ik wel als de winnaar bestempelen... terwijl een booking.com, uh, ja, die kunnen we dan weer tot de verliezers rekenen. Maar je hebt ook bedrijven die aan de ene kant worden geholpen... door de uitbraak van het virus... en tegelijkertijd ook ontzettend worden tegengewerkt. En daar is Philips denk ik wel een goed voorbeeld van. Uh, Philips heeft het coronajaar overigens aardig doorstaan. Uh, vooral dankzij de enorme vraag naar het uh, beademingsapparatuur... De ziekenhuizen bestelden die apparaten in grote aantallen... voor hun IC-afdelingen, waar die covid-patiënten liggen. Die liggen daar aan de beademingsapparatuur. En ook monitoren voor de ziekenhuisbedden waren in trek. Maar omdat de ziekenhuizen de normale zorg grotendeels uitstelden... bestelden ze ook veel minder van dat soort apparaten... die ze voor de reguliere zorg gebruikten. En ook andere divisies van Philips die boerden veel slechter. Zeker aan het begin van de pandemie... kochten we veel minder elektrische tandenborstels en scheerapparaten... Dat is later wel weer wat aangetrokken. Ik denk ook uh, toen die kappers dicht gingen... Uh, en mensen die hun baden laten trimmen bij de kapper, mm. dat die uh, ook zo'n uh, zo baardrimmer hebben aangeschaft. Dat trok wel wat aan, maar daar heeft Philips aanvankelijk wel last van gehad.
2: Oké. Okay. En uh, je had ook een beetje in, in de publieke opinie volgens mij... Dat, dat we vonden dat ze die beademingsapparatuur eigenlijk maar gratis moesten verstrekken. Dat ja, was, uh, maar dat uh, lijkt me als uh, het bedrijfmatig uh, uh, niet zo heel slim. Mm. Uh, daar zijn ze gelukkig niet uh, in, in te zeer in mee gegaan. meegaan. Waar kijken beleggers nu naar bij de, bij de komende cijfers, uh, komende week?
1: Nou, ziekenhuizen die zijn langzaam maar aan... Uh, langzaamaan voorzien van die beademingsapparaten en die monitoren. Dus die, ja, die hoeven ze niet meer in hele grote aantallen te kopen. De verkoop daarvan gaat ook afnemen. Nou, Dat zien we mogelijk al in het eerste kwartaal gebeuren. Of in ieder geval zien we waarschijnlijk dat de groei verder afneemt. En de vraag naar reguliere ziekenhuisapparatuur... en naar tandenborstels en scheerapparaten... dat trekt als het goed is juist weer aan. En we zien dat beeld al eventjes kantelen... want dat was al zichtbaar in het vierde kwartaal van vorig jaar. En voor dit jaar voorziet Philips voor beide divisies dan ook een ja, solide groei. En wat dat precies inhoudt voor het eerste kwartaal, ja, dat weten we dan aankomende week.
2: Ja, maar het is dus een beetje een, een evenwichtse nummer tussen die twee,
1: die twee invloeden. Ja, softbalancering. Ja. Gaan ga we ook nog iets terugzien van de verkoop van, van de huishoudelijke divisie door Philips? Nou ja, naar de lampentak neemt Philips inderdaad ook afscheid van de divisie die huishoudelijke apparaten maakt. Zo werd een paar weken geleden bekend. Daaronder vallen bijvoorbeeld de koffiezetapparaten, de strijkijzers, de stoomapparaten voor, voor kleding. Maar je moet ook denken aan bijvoorbeeld de blenders en de air die tegenwoordig bij iedereen in huis staat. Nou, dat onderdeel is voor 4,4 miljard euro verkocht aan een Chinese investeerder. Nou, dat bedrag is inclusief honderden uh, miljoenen aan licentiekosten, om die naam Philips ook de komende jaren te mogen gebruiken. Um, en die deal zelf, die is na ja, aftrek van belasting en transactiekosten en de licentiekosten, goed voor zo'n 3 miljard euro. Dat is een heel groot bedrag. En die miljarden kan Philips, als het goed is, in het derde kwartaal van dit jaar bijschrijven in de boeken. Want dat is het moment waarop die deal, als het goed is, naar verwachting helemaal is af Grond. Dus oh, dat ja. is dan voor het derde kwartaal. Ja, en de tandenborstels die gingen dan weer niet mee in die deal? Die gingen niet mee, maar, maar, die houden dus ze. Dus we kunnen dus dus blijven poetsen soort met Philips. Een soort medisch uh, <laughs> healthcare, uh, nee, dat Nee, te... dat vonden ze te, te belangrijk en, en een te mooi product. Dus dat is uh, niet meegegaan. Ja,
2: dankjewel, Wesley Weert. We zullen zien uh, waar ze mee komen.
1: De AEX-factor. Paul Lasseur.
2: Ja, nu de hele wereld aan het verduurzamen is... kunnen we ons opmaken voor een run op zeldzame aardmetalen... die nodig zijn voor batterijen. Maar ook andere grondstoffen vinden nog altijd gretig aftrek. Beleggen mag dan razend populair zijn. Toch hebben veel beleggers nog nooit een euro gestoken... in goud, olie, graan, suiker, koffie of tal van metalen. Om erover te praten hebben we Casper vandaag ja, uitgenodigd. Ja, Je bent van de grondstoffen. We kijken zo naar de reden daarvoor. Dat eigenlijk heel veel beleggers een beetje, toch een beetje schuw zijn... om ook in grondstoffen... te te beleggen. Maar um, om eerst eens even naar, naar die markt voor grondstoffen te kijken. Olie en goud, hè, dat zijn denk ik de, de, de meest voorkomende, de meest verhandelde grondstoffen wereldwijd.
0: Maar zijn het ook de meest interessante grondstoffen om je geld in te stoppen? Oei, dat vind ik wel een lastige vraag. Het is natuurlijk wel waar de meeste activiteit in plaatsvindt op dit moment. Maar ik denk dat initiële metalen, die beginnen ook steeds interessanter te worden.
2: Ja, maar goed, uh, we kijken als we naar het olietijdperk kijken, ja. dat, hè, we naderen die piek die, die oil. Het olietijdperk zal een keer ten einde lopen. Uh, goud heeft eigenlijk geen, geen praktische functie vooral voor juwelen, maar... Ach. Ja, voor, voor juwelen, maar, maar het, het zit niet in apparaten of zo. Nee, het is, nee. is niet zoals... Nou, het
0: komt her en der wel voor, maar het wordt niet op een hele grote schaal gebruikt. Niet nee. zoals bijvoorbeeld andere industriële metalen. Je hebt ook palladium en platinum. Die mm. worden veel gebruikt in... Het zijn ook edelmetalen, hè, die vallen onder het uh, kopje mm. edelmetalen. En die komen wel terug in heel veel producten.
2: Oké, okay, maar zijn er nou grondstoffen waarvan jij verwacht dat de komende jaren de vraag exclusief toeneemt. Of, of, en, en waarschijnlijk is die beweging dan, dan in de afgelopen jaren al, al een beetje ingezet.
0: Nou ja, je zei het al, de energietransitie gaat gewoon heel veel metalen vergen. En uh, de Wereldbank heeft daar vorig jaar een hele mooie publicatie over geschreven. Dat heet volgens mij Minerals for Climate Action. En daar mm -hmm. geven ze ook aan dat uh, in de toekomst, uh, tot en met 2050, dat uh, de groei van uh, de vraag naar metalen enorm gaat zijn. En dan heb ik niet alleen over basismetalen, maar ook voor met name de batterijmetalen. Mm -hmm. Ja, welke zijn dat een zijn... lithium vanadium grafiet kobalt dat soort dat soort metalen dat soort uh, maar je hebt ook nikkel nodig uh, koper en uh, zink en aluminium en dat heb je allemaal ja. nodig ook voor die energietransitie maar ook voor de elektrische auto bijvoorbeeld ja.
2: je krijgt ook een beetje zo'n race hè, tussen de, tussen landen weer dat dat ze hebben ja. in in de in de zee geloof ik of of bij japan liggen er wat uh, ja klopt dingen op op de diepzeebodem
0: ja dat is een, inderdaad dat, dat dat is een manier naar diepzee mining Um, maar het, je ziet ook dat landen steeds meer uh, gaan merken... dat ze echt iets waardevols in handen hebben. En dan krijg je het, het, het fenomeen resource nationalism... waarbij landen dus gaan zeggen van oké, okay, wij hebben die grondstoffen... en we willen niet dat die grondstoffen het land aangaat... voordat ze bewerkt zijn. Dus dan, dat, dat ratelt die hele markt enorm op. En dat heb je gezien in de nikkelmarkt, ik denk anderhalf jaar geleden ongeveer. En dus schoot die prijs van nikkel ook ineens omhoog. nu iedereen dacht, we hebben geen nikkel meer. Dus uh, nou ja, dat was wel een, was wel een heel groot probleem. Ja. Je ziet het steeds meer ook in andere grondstoffen, in koper, je ziet het ook in agrarische grondstoffen, dat landen gaan merken die uh, grondstofrijk zijn. van oké, okay, we kunnen met die metalen. Ja. Of met die agrarische grondstoffen kunnen wij wat. En ja. wij hebben iets in handen waar nou ja, wat, wat schaarser wordt.
2: Maar is dat wezenlijk of principieel anders dan uh, wat, wat Arab? Landen met olie hadden. Ooit of hebben. Ja, um... want daar krijg je ook een beetje dat nationalisme. Uh, en, en het, het beschermen van. Uh, en het, het is waar het uit de grond komt, dus. Uh...
0: Ja, ik denk dat er wel een, wel een verschil in zit. In ieder geval is het bij, bij metalen wel zo dat. Uh, ja, je, 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 kijk, olie is olie hè? en dat, dat moet naar een raffinaderij. En um, die, die raffinaderij zit eigenlijk overal ter wereld. Maar uh, uh, kopererts, uh, dat wordt vooral gemaakt in, in China. Van, of tenminste, het koper, wat dat kopererts koper, wordt vooral gemaakt in China. Dus uh, het land waar het gewonnen wordt en het land waar het uiteindelijk gemaakt wordt... daar zit een heel groot verschil tussen.
2: In de studio nog altijd Corné van Zijl, analist bij Actiam... en Casper Burgering, grondstof-econoom bij ABN AMRO. Ja, we hadden het een beetje over de. Er zit een beetje een politiek kantje aan die hele grondstoffenhandel. Hè? Helemaal als je het hebt over die zeldzame aardmetalen die in batterijen moeten.
0: Ja, daar is China zo eerder aan het woord geweest, natuurlijk, in deze uitzending. En die heeft een behoorlijke monopoliepositie als het aankomt op zeldzame aardmetalen. Daar hebben ze iets van, ik denk tegen de 90, 95 procent. Om
2: de, omdat het daar op de zeebodem of. Nou, ligt, niet op de zeebodem, de zit. Zit, maar ja. meer,
0: meer op land. Ja. En, uh, maar zij hebben in de tijden dat die metalen niet interessant waren, hebben zij enorm geïnvesteerd in die metalen. Om dat toch uit de grond te halen, en daar plukken ze nu de vruchten van. Ja. En nu proberen de VS en Australië dat In te halen, maar ja, dat is een ja, dat is een dat, dat is niet te halen. Zo ja. dus dat de, de monopolie van China in zeldzame aardmetalen die blijft voorlopig wel
2: ja. En, en de, de megatrend van, uh, van, van verduurzaming, energietransitie, hè, die ook op de aandelenmarkten wel, uh, wel, wel te zien is en dat mensen daarop kunnen reageren, dat geldt helemaal voor de, voor de grondstoffenmarkten, geloof
0: Absoluut, ik. Absoluut, ja, ja, dat weet ik wel zeker. Je ziet, uh, je moet het decarboniseren en uh, klimaatneutraal worden. Dat is natuurlijk uh, ontzettend belangrijk en ook een, een goed streven van, van de Europese Unie... maar ook wat in het Parijsakkoord is afges afgesproken... een paar jaar geleden. En in, in die transitie is gewoon heel veel metaal nodig. En uh, ik, ik sprak al eerder over het rapport van de Wereldbank... die dat ongeveer hebben uitgecijferd... van hoe dat gaat lopen dan nou, tot 2050. is er iets van... 3 miljard ton aan metalen nodig om de dat, CO2... Dat zit,
2: dat zit er wel in de reduceren. bodem, meer, of niet?
0: Hebben uh, we nou wel nee, zoveel? Dat, dat is dus ja. een probleem inderdaad. En daar moet iedereen zich ook zorgen om maken. Want die schaarste, dat is toch best wel een issue. Ja. Uh, het is, kijk, de definitie van schaarste is... Uh, uh, als het minder dan 250 jaar aan uh, mijn output beschikbaar is... dan is het schaars. Nou, 250 hmm. klinkt lang natuurlijk, hè, ja. dat, dat is het ook wel, maar... Je moet wel op het punt zijn van, ja, je moet alternatieven hebben dan. Dus, want ja, het klinkt ver, maar het is best wel, best wel dichtbij. Mm -hmm. Er zijn een aantal, er is een aantal van die metalen die, dat, die gewoon echt schaars zijn, waaronder koper. Mm -hmm. Koper is na minder dan 100 jaar nog, nog beschikbaar, dus dat is gewoon best wel een issue. En maar het is wel je...
2: makkelijker te hergebruiken dan olie bijvoorbeeld was. Dus in die zin is het wel een iets ander product.
0: Ja, absoluut. Ja, dit is heel makkelijk te zien recyclen. De recyclegraad ligt rond de 70%. Dat, ja. dat is inderdaad met, al, met alle metalen trouwens. Is de recyclegraad ja. heel erg groot. Dat weten ze bij ProReo ook heel goed.
2: Ja, ja. ja. ja die koperdiefstal. Als de koperprijs stijgt,
3: dan. Inderdaad. Maar ga je, wat mij altijd opvalt, is: vanwege verduurzaming moet je in een aantal van die commodities zitten. Maar als je gaat kijken hoe die commodities worden gedolven en uh, ook aan de sociale omstandigheden ja. onder dat gebeurt, mm -hmm. dan, als je naar de koboldmijner kijkt en dat soort dingen, daar wordt dan altijd volledig aan voorbij gegaan. Hè. Ik rij in een duurzame auto of in een elektrische auto, goh, goh, go, wat ben ik duurzaam? Maar ik vergeet eventjes hoe, hoe de batterij gemaakt wordt ja. Ja.
2: door kinderhandjes in, de, in, 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 in verre ja. orde. Ja,
0: ja. ja. Ja, dat is wel, dat is wel een, een heel groot probleem inderdaad. En dat geldt vooral bij kobalt. Daar een keer de, de sprekende voorbeelden wel van. En uh, mm. nou ja, ik, ik zie de filmpjes nog vormen van, van uh, kinderen die de mijnen in, in om dat spul eruit te halen. Ja. Ja, dat, is, dat is wel ernstig natuurlijk. En, maar ja. er wordt ook wel wat aan gedaan, uh, meen ik. Dus uh, in, t, t is, we zijn er nog niet, maar uh, ja. Ja, we zijn op de goede weg. Het wordt in ieder geval erkend dat het een groot probleem is. Ja, maar je dus, ziet uh, het ook
3: met, met, de, met de duurzaamheid. Ook. En als je gaat kijken hoeveel water ervoor nodig is en hoeveel CO2-uitstoot. Er is om een batterij te maken.
2: Ja. Ja, maar, ook, maar ook voor een kopje koffie. Dat, dat hoor je dan ook altijd. <laughs> ja. Euh, <laughs> ja, maar goed, dan ja, heb een, een, koffie is natuurlijk ook. Maar dat, is meer de, dat zijn agro-commodities. Ja. Uh, ja. ja. Even die, uh, die, die Tesla's bijvoorbeeld, hè, dat, is dan, dat, dat is dan duurzaam, want, want die stoot geen uitlaatgassen uit, maar daar gaan dus wel die accu's in met kobalt en lithium.
0: Ja, klopt. En best wel veel metaal gaat er ook al. En niet alleen kobalt en lithium, maar ook uh, veel aluminium kopen, natuurlijk, de elektrificatie. Dus uh, ja, een hele, hele keur aan, aan metalen gaan ja. erin. Uh, en die moeten gemaakt worden inderdaad. En maar, dat... maar
2: even afgezien dan van de, van de sociale kant, die denk ik een beetje, een beetje duister is. En waar we waar we denk ik veel meer aandacht voor zouden moeten moeten vragen of voor moeten hebben. Um, Afgezien daarvan, wat heeft dat gedaan met de prijzen van, van die accu-grondstoffen? Hoe, ja. hoe, hoe is het rendement op
0: kobalt? Oeh, nou, dat, dat, ja. dat, dat, <laughs> zien, dat heb ik niet in mijn hoofd zitten. Maar uh, in ieder geval, het is natuurlijk wel. En uh, nou ja, al die metalen, nu is het gewoon een gekke huis. De, de, de prijzen schieten omhoog. Uh, en iedereen wil graag in metalen beleggen. En, want de vraag blijft gewoon goed voor de lange termijn. En dat is uit meerdere rapportages dat wel gebleken dat het zo blijft. Dus uh, daar kunnen we ook wel deels van uitgaan. Mm. Um, maar ja, het uh, probleem met die batterijmetalen... De, de, het is net begonnen eigenlijk en het zet wel door... maar tot nu toe hebben we nog voor iets van 1300 jaar... beschikbaar aan lithium bijvoorbeeld. Mm. Nou, dat is best pittig. Ik bedoel, Dan heb je het over totaal geen schaarste. Maar die prijs schiet wel omhoog. Dus dat is een hele rare beweging. Maar, en dan, maar waarop, dan, waarom gaat die prijs er toch omhoog? Omdat je het nog niet boven de grond hebt? Dat is speculatie. Het ja. is gewoon puur het feit dat iedereen zoveel... Nou ja, die, die energietransitie en al die elektrische auto's eigenlijk een beetje nou ja, hyped nu. Uh, terwijl er nog niet echt, uh, echt een tra echt ja, tractie ja, ja, ja. plaats Jij noemt
2: het uh, speculatie. Je kunt ook zeggen... het is een no-brainer dat, uh, dat als we zo willen elektrificeren... het hele wagenpark moet elektrisch straks.
3: Ja,
0: maar ik moet je kijken hoe lang dat gaat duren allemaal. Ja, maar kijk, bij, bij iedere bubbel zie je
3: dat er een heel mooi... fundamenteel het, verhaal aan de grond zit. Sorry, ja.
0: Kodé, bubbel? bubbel. <laughs>
3: iedere bubbel. Ah, als ik dat verhaal van lithium <laughs> hoor... Uh, dan lijkt mij dat dat vrij makkelijk een, als een bubbel te definiëren is. Omdat de fundamentele... Uh, uh, Vraag- en aanbodverhoudingen: weet je dat dat eigenlijk niet zo schaars is als de prijs? Wat doet geloven, maar het fundamentele verhaal dat er een toekomstige veel meer vraag is. Ja, ik, ik refereer dan altijd naar de internetbubbel, ook daar was een heel duidelijk, fundamenteel verhaal. Maar ja, 99
2: van het geld is
3: uiteindelijk verloren omdat er belachelijke waarderingen, al dat geld wat maar
2: na ja, uh, jaar maar, maar bij, bij de internetbubbel beleg je in een idee veelal. Ja. En, of in een businessmodel of in een plan. En hier beleg je gewoon in een, in een product. In een, in een ja,
0: <laughs> raw material. Die producten moeten er nog wel komen natuurlijk. We, hebben, we kennen alle voorspellingen wel van, ik denk, tien jaar geleden over de elektrische auto. En dat zou het worden. En uh, nou, het, het, kon niet, het kon niet op. Maar het is nooit uitgekomen. Dus er liggen nu ook heel veel voorspellingen op straat. Mm -hmm. Maar we moeten er wel uit, uit zien te komen. En belangrijk daarin is dat er gewoon goed overheidsbeleid aan ten grondslag ligt. Mm -hmm. En er zijn nu heel veel plannen om die energietransitie uh, vorm te geven. Maar de details zijn nog niet bekend. Dus mm -hmm. iedereen is eigenlijk nu aan het investeren op iets wat misschien komen gaat. Uh, maar zonder de, de details te kennen. Dus dat ja. is het probleem nu denk ik. Een maar
2: beetje. als je nou een, een particuliere belegger bent. Hè, en je bent niet vies van een beetje risico. En, je, en het, is, het is jouw overtuiging dat het die kant op gaat. En daarom wil je in, uh, in, 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 in grondstoffen beleggen. Is dat een, is dat een logische redenering? Ja, dus ik koop een elektrische auto. Ja. Ja. Uit een uitgaan nee, nee, maar, maar, maar dat, dat, dat ja. kan een reden zijn... om, om eerder in, in materialen te gaan beleggen... dan in, uh, in aandelen Tesla. Die het ook uitstekend hebben gedaan natuurlijk.
3: Ja. Nou, in, in mijn privéportefeuille zitten wat, wat indexfondsen uh, die in commodities beleggen. Omdat ik geen verstand mm. van commodities heb. En, maar ik zie het juist als een risicoreductie. Hè? Nou, je hebt meer spreiding ten opzichte van een hele andere assetcategorie.
2: Oké. Okay. En, uh, en jij zit niet in je maag met die kinderhandjes in die kobaltmijnen?
3: Uh, ik heb ik naar, <laughs> ik heb, ik heb ja, naar okay. het mandje gekeken uh, van uh, de index waar ik in beleg en daar zit geen kobalt in.
2: Okay. Maar, 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 maar anders, anders had, je, had je er niets voor van de hand gedaan.
3: Uh, uiteindelijk moet je altijd een keuze nemen. En uh, daar zit. Uh, ja, nee. Uiteindelijk. Ik rij in een elektrische hm. auto. Dus ja. wat dat betreft zou ik me kapot moeten schamen dat daar kobalt in zit. Mm. Ja, maar het is ook
2: is, Speelt het, is het, een, is het echt een issue of niet? Ja, natuurlijk. Het, uh... ja, het is wel een issue.
0: Ja, het zijn arme landen en die hebben niet echt ook de, de kapitaal en, en de kennis om die, dat spul allemaal mm. uit de grond te halen op de juiste manier. En dat wij ja. in het Westen misschien wel. Um, dus dat, dat het is echt een issue. Uh, dus daar moet ook echt aandacht aan besteed worden ja. voor de komende tijd. Ja. Ja.
3: Maar je ziet het ook steeds al, al gebeuren. De hele discussie die je nu met de zonnepanelen ziet, dat die uh, ja. door de Oeigoeren gemaakt wordt. Ja. Ik vind dat een goede en terechte discussie.
2: Ja. Ja, goed. En, en nog iets. Ja, politici, bedrijven. die hebben ook de mond van. De, van de circulaire economie. een economie zonder grondstoffen, zonder afval. En dan. en dan leun je uiteindelijk toch weer sterk. op, op, de, op de nieuwe grondstoffen. Ja. Het is eigenlijk een beetje. het nieuwe
3: olie. Ja, nee. met. wat Kars al zei, <laughs> met dat verschil dat. Je olie niet opnieuw kan gebruiken. Ja. En die grondstoffen. Uh, kopen wel. Dat dus 70%. Uh, ja, inderdaad. Dat, dat, loopt,
0: dat loopt aardig op. Mm. Inderdaad. Kijk, natuurlijk. Een, uh, het, 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 als je eenmaal een gebouw maakt. Bijvoorbeeld. Hè, waar staal in terecht komt. Mm. En koper. En alle aluminium. Dat blijft wel voor 30, 40 jaar staan. Dus dat is wel een probleem. Dus je kan. Uh, die ertsen. Kan je niet wegdenken uit het economisch systeem. En dat is, uh, dat is nu waar we voor staan. Je hebt altijd primair materiaal nodig. En je kan nooit. Een economie. Mm. Volledig laten draaien op. op schroot. Ja. Want uh, het aanvoer van schroot. op jaar basis is gewoon veel te kort voor de behoefte die we hebben aan metalen. Maar goed,
2: als ik jou zo hoor, dat klinkt als een beleggingsstrategie. Ja, nou ja, dat... <laughs> uh, maar ook, ook, voor, ook voor particulieren kan ik me voorstellen dat die, dat die best willen, maar dat... En dan toch de vraag, waarom wordt het eigenlijk zo weinig gedaan... door particuliere beleggers?
0: Ja, ik denk omdat je niet zozeer in individuele metalen... of andere grondstoffen kunt beleggen. En dat is denk ik het grote ding. Ik heb ook een nagevraag gedaan bij ABN AMRO... van hoe kunnen wij dan particuliere beleggers bedienen hierin? Nou ja, wij hebben wat fondsen. En die volgen de CRB-index. Dat is die index waar een x-aantal grondstoffen in zijn opgenomen. Dus dan heb je goede spreiding in je portefeuille natuurlijk. Ja, maar
2: daar top je het ook een beetje mee af natuurlijk. Ja, ja. Je, je spreidt het, het, het rendement ook.
0: Nou ja, ja inderdaad. Nou, het is wel zo dat je uh,
3: bijvoorbeeld bij palladium heb je hele specifieke ETF's die, uh, ja. die daarin mm -hmm. beleggen. Dus er zijn wel specifieke ETF's, uh, indexfondsen dus.
2: Maar goed, maar dat, dat is eigenlijk het, het beste wat je kan krijgen als, uh, als particulier. Ja, ja. Dus, uh, dat, uh,
3: Ik zou niet in de, in de futures van al die metalen zelf uh, gaan mm -hmm. maken.
2: Ja. Maar, goed, en maar, die, maar die supercyclus hè, waarover gesproken wordt... Dat, dat, dat prijzen jarenlang hoog gaan blijven... is, is, dat, is dat een aannemelijk uh, Ja, ik scenario? denk dat het
0: daar nog een beetje, een beetje te vroeg voor is. Want uh, we, we, de, we hebben de coronacrisis gehad. Uh, enorme steunpakketten vanuit de overheid uh, om de economie weer op gang te krijgen. Ook de monetaire banken sloten aan met ultra lage rentes. Hmm. Um, en het was een soort van uh, whatever it takes, 2.0... Uh, situatie. En uh, de beleggers ja. krijgen gewoon heel veel vertrouwen. En, en aan optimisme, dat vind ik geen, geen supercyclus. Nee. Um, uh, het is wel zo dat uh, uh, die, die, die groene energietransitie is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Uh, dat biedt wel een heel goed fundament. Maar zoals ik al eerder zei, je, je hebt de details nodig. Wat, mm -hmm. wat ligt er aan ten grondslag aan die, aan die, ja. uh, aan die plannen? Ja. En, en hoe vertaalt zich dat naar de vraag van, uh, naar, naar metalen? Ja. En dat is nu nog een beetje, een beetje duister. Dus het, is nog, uh, het gaat er wel komen. Dus ik denk uh, dat die subsidie eraan zou kunnen komen... op het moment dat die energietransitie echt tractie krijgt.
2: Ja, ja dat maakt het interessant. Maar je, je hebt natuurlijk allerlei soorten grondstoffen... ook die eigenlijk niks te maken hebben met, uh, met die energietransitie... Um... Ik ben thuis aan het verbouwen. We lopen geregeld tegen een tekort aan bouwmaterialen aan nu. En dan zegt mijn aannemer van, nou, ik kan even geen, ik kan even geen hout krijgen. Of, ja. of niet de categorie die je eigenlijk zou moeten hebben. Dus, dus ik heb alleen duurder hout voor je. Ik snap hem <laughs> ook wel. Maar, maar, um, en, en, en dan zegt hij van ja, de Chinezen kopen op dit moment alles op. Ja, Klopt, ja. Maar dat, dat, is, uh, ja, dat... is. Is er een weg voor particulieren om in, in de houthandel
0: te, te beleggen of ook niet? Nou, daar heb ik eerlijk gezegd, ging, ik volgde de houthandel niet, niet zozeer nee. in die zin. Ik heb wel gezien dat de prijzen enorm zijn gestegen in de afgelopen week. Dat is echt. Tiekplantages was, was een paar ja. jaar geleden heel, ja. erg,
3: heel
2: erg populair. Ja,
3: ja, nou ja dat S is ook. Je het risico wat je dus loopt. Dat je, dat je in de handen van allerlei boeven komt te vallen. De, je, je, je hebt wel futures in, in, in timber, dat weet ik wel. En die zijn vervijfvoudigd in die, vanaf het dieptepunt vorig nou, jaar. Ja. Nou,
0: dat, um,
3: uh, en uh, er zijn ook wel wat houtfondsen, uh, maar ik weet niet. Of die ja. actief of passief zijn. Maar.
2: Ja. En uh, andere dingen, die, die, die agro-sector, zit je daar een beetje in? Ja, ik was op, niet. Ja,
0: De graanmarkten en de softs. Graanmarkten heb je het over tarwe, sojabonen en mais. Mm -hmm. Nou, daar is het nu ook spectaculair omdat China die koopt heel veel maïs en sojabonen, ja. met name om hun varkens te voeden. Ja. Die, die is gelukkig weer meer
2: nog even... dan Nederland.
0: Ja, 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 ja. <laughs> las ja, ik nou, deze hart. week. Nou, ze zijn flink geslonken, die, ja. die, die, die stapel uh, sinds de Afrikaanse varkenspest uh, vorig jaar of anderhalf jaar geleden. Ja. Uh, maar het herstel is echt enorm geweest. Uh, en ja, die varkens moeten moet voer krijgen en dat vinden ze uit sojabonen, want die zijn proteïnerijk, mm. maar ook uit maïs. Maar ook als de prijs te, te mm. hoog wordt voor voor die Producten, gaan ze ook naar, naar tarwe. Dus uh, zelf is China een enorme tarweproducent. Maar ze, ze, ze zijn er niet, uh, niet vies van om ook heel veel mm -hmm. te importeren. Dus, uh, ja.
2: Want wat dat, dat hangt dan ook weer samen met, met de bevolkingsgroei in de wereld... Ja. en al die monden die, die gevoed moeten worden. En daar hebben we dan weer uh, hè, en, uh, ook een nieuw systeem voor nodig misschien wel... als we dat willen, willen gaan doen. Het uh, ja. ja, is ook maar de vraag of dat allemaal varkensvlees moet zijn...
0: Ja, nee, dat is inderdaad zo. En of daar de, de, de dat,
2: Braziliaanse soja dan naar de Chinese varkens toe moet?
0: Ja, nee, dat is inderdaad wel... Dat zijn ook, ook van, van die vragen inderdaad. Hè? Moeten we zoveel vlees blijven met, met, met z'n allen? Maar nou ja, de Chinezen zijn gek op varkensvlees, geloof ik. Dus uh, dat, dat zal... Ja, ja, Frans Bauer
2: ook. Bipanga. Altijd. Ja, dat is duidelijk. Maar goed, maar... Uh, uh, so, sojabonen, is dat... Uh, het zit ook in de, in, in de promotext bij ja, dit programma. Ja. Beleggen ze <laughs> sojabonen.
0: Is dat geen, geen goed idee? Maar is dat een goed idee? Uh, ja, de, de markt... Kijk, het is moeilijk vooruitkijken met, met, met uh, agri-grondstof. Omdat je maar eigenlijk één seizoen vooruit kan kijken. Je mm. weet niet wat drie seizoenen verder... wat dan met de productie gaat gebeuren, bijvoorbeeld. Nee. Uh, dus uh, dat is gewoon heel lastig om dat in te schatten. Dus... Um, nu is het sentiment markt Maar dat, in de markt dat is, is
2: misschien ook wel aantrekkelijk voor sommige uh, partijen... om, om juist al die, die korte ritjes te maken gewoon met het seizoen. Ja, ja, maar dan moet je er bovenop
0: zitten inderdaad. Ja. En dan,
2: en dan om, moet je omdat je uit... dan denkt, van, ik hoef maar naar buiten kijken... om te zien wat, wat voor weer het wordt. Of er is een sprinkhanenplaag in weet ik veel waar. Ja, inderdaad. Of,
0: uh, dat, maar daar moet je snel bij zijn... want de markt reageert heel erg vlot. En uh, op dit moment is het ook zo dat... we, we hebben wel een overschot qua maïs en sojabonen dit seizoen... Mm -hmm. um, nee, sorry. Dat is in, in tarwe hebben we vooral een overschot. Mm -hmm. In maïs en sojabonen hebben we een tekort. Maar dat tekort is slechts nou ja, minder dan een week van, van de consumptie. Dus het, het, het valt allemaal nog wel mee. Dus het mm -hmm. fundament in die markten is eigenlijk gewoon ook, ook, ook prima. Mm -hmm. Behalve in de tarwemarkt, waar we nog steeds met een overschot zitten. Een paal, iedereen kan naar buiten kijken. Dus als je, voor,
3: <laughs> als je sneller wil reageren, moet je heel snel naar buiten of vroeg opstaan, natuurlijk. Ja, maar niets is zo veranderlijk als het
2: weer. Of hoe moet je het dan doen?
3: Wat nou is, ja, kijk, ik, ik bedoel, als je gaat reageren op algemeen bekende informatie... dan doe je het zoals iedereen het doet. En dat is meestal niet zo goed.
2: Ja. Ja. Of, of dan, moet je, dan moet je gokken en uh, contraire gaan natuurlijk.
3: Of gokken en contraire gaan. Als je een jaar geleden in het diepste van de recessie... contraire was gegaan uh, met, met die uh, houtfutures. Ja, dan had je een broeiend rendement. Ja, of
0: oliefutures. Ja. Uh, maar vergeet ook niet hè, dat overheidsbeleid... ook een enorme factor is in ja. deze markten. En eigenlijk voor alle grondstofmarkten. En dat wordt steeds, steeds belangrijker. En dat, dat, is, dat, dat is wel een nieuw het, element. grote onbekende. Daad. Ja. Mm. En dat maakt het zo moeilijk.
2: En het, 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 nog even dat, dat maatschappelijke, dat ethische uh, aspect. Uh, vinden jullie het oké okay om, om te speculeren op een enorme prijsexplosie in, 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 in voedingsmiddelen?
0: Ja, er zijn wat de studies over geweest in het verleden. En uh, daarin sommige tonen aan van de speculatie heeft geen effect op die prijzen. anderen tonen aan dat er wel een soort van effect daarin is. Ja, het is natuurlijk uh, verwerpelijk om te zeggen van je gaat, uh, gaat investeren of speculeren op die, uh, die markten. Uh, terwijl we dat nodig hebben voor onze voeding. En mm. uh, daar, uh, ja, daar profiteert niet iedereen van, uh, vrees ik. Nee, ja, maar uh. gewoon ook de afgelopen
2: weken al dat gedoe over die, die uh, import van Braziliaanse soja voor, voor, voor ons veevoer. En dat daarvoor uh, de Amazone ja. wordt, uh, wordt gekapt en ja. plat gebrand.
0: Ja, ik had er een keer een column over geschreven. Over, over de combinatie borstbranden en sojateelt. En toen kreeg ik al een leuke brief van, van de ambassade. Dat dat niet de bedoeling was.
2: <lacht> Welke ambassade? Brazilië. Oh, natuurlijk. Ja, dus ik dacht even de, de Nederlandse ambassade nee, ter, nee. Ter, ter plekke. Nee, maar, nee.
0: maar het, is de, het is een gevoelig punt. En, um, uh, en, en het, is, het, is, het is zeker niet... Er is al heel veel uh, borstbranden om plaats te maken voor uh, allerlei uh, agrarische mm. grondstoffen. Ja, en uh, dat, dat, dat is zeker niet de bedoeling. En die hoge prijs, die lokt dat natuurlijk wel uit... op het moment dat elders op de wereld de, de, de oost niet... of de productie niet toeneemt. Of het areaal gewoon gelijk blijft. Ja. En even om,
2: uh, om, om het bij elkaar te brengen. Is, uh, is beleggen in grondstoffen aantrekkelijk voor, uh, voor particulieren? Is het iets wat ze, wat ze eigenlijk uh, nou, misschien een beetje ten onrechte over het hoofd hebben, hebben gezien?
0: Ja, het is, het is een moeilijke markt om in te beleggen, denk ik, als, als particulier. Uh, het, het, het is naar mijn idee niet, niet, niet een heel, heel doorzichtige beleggingsmarkt. Uh, het is meer voor de, voor, de, voor de grote partijen die daar uh, posities in innemen... Mm -hmm. Dus uh, ja, en, ja bij, bij ons bij ABN Amro is er is, is ook niet heel veel gelegenheid om, uh, om, te, om daarin nee. te investeren. Dus dat maakt de toegankelijkheid wel een stuk minder inderdaad.
2: Nee, want bij Actium ook niet. Dus jij, jij bent uh, buiten de deur gegaan voor, uh, voor, voor die
0: ETF's? Ja, nee, inderdaad. Eh, nee?
2: Wij hebben het uitgesloten als
3: beleggingscategorie vanwege de duurzame redenen. Uh, en, maar privé zie ik het als, als risicoreductie. En heb ik dus gewoon een heel simpel mandje genomen in een indexfonds. Zonder, uh, ik heb wel even goed gekeken wat voor soort product het was, maar voor de rest. Uh, daar blijft het dan ook
2: bij. Ja. En uh, hoe is het rendement erop? Als ik dat ja, mag vragen. Je... Uh, ja. ja.
3: Gigantisch uh, moet ik zeggen.
2: Ja.
3: Dat, eh, rendementen uit het verleden. Puntje, puntje,
2: puntje. Maar je bent wel blij met, uh, met dat. Ja,
3: het was bedoeld als risicoreductie. Maar het is rendementsverhogend
2: geworden. Oké. Okay. Nou ja. Goed. Het heeft ook met, met, met spreiding te maken. Uiteindelijk. Het heeft vooral met spreiding te maken. Dat was de reden waarom het erin ging. Oké, okay. uh, goed, maar het is, het, is, het is een ander bezit dan, uh, dan aandelen. Ja, inderdaad. Kijk, het
3: probleem met, met, uh, met commodities is in principe ja, gebeurt er niks meer mee. En dat is het voordeel van bedrijven. Die maken ieder jaar winst keer een stukje van uit. Dus je hebt directe inkomsten. En als het goed is, groeit die winst waardoor de koers ook groeit. En dat vind ik het fijne aan
2: aandelen. Hmm. Ja, en dan is en om die redenen die we hier eigenlijk hebben, is het misschien, moeten we misschien concluderen... dat je, dat je het als, als spreidingsmiddel goed kan gebruiken... maar dat je het verder beter kan overlaten aan, aan de Met professionele handel. Ja. Ja. Ja, dus het is meer iets voor, voor professionals. Nou, dan uh, laten we het daar verder bij. Hartelijk dank. Graag gedaan. Meneer van Zijl, analist ja. bij Actiam en Kasper Burgering, grondstof bij Abinamo. Dank je wel. Dit was de AIX Factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert. Vanaf 7 uur op de radio. En uh, aansluitend als extra lange podcast. En heb je voor ons die gouden beleggingstip. Of heb je iets gehoord waarvan je wilt checken of het wat is. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar aixfactor.bnr.nl Tot volgende week.